0: Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La Guía Familiar Dios les bendiga hermanos líderes y hermanas lideresas que siempre sintonizan este contenido de La Guía Familiar. En este trimestre donde se está estudiando las buenas nuevas de salvación, hemos venido rescatando diferentes elementos de los cuales Dios nos salva y en esta semana vamos a tener un nuevo enfoque de este contenido. Para hacer esa reflexión vamos a leer la Escritura y en esta ocasión nos corresponde leer el libro de los Hechos de los Apóstoles, el capítulo número 26 del versículo número 9 al versículo número 18. Lo leo de la manera siguiente. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes y cuando los mataron, yo di mi voto. Y muchas veces, castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, iba yo a Damasco, con poderes y en comisión de los principales sacerdotes, cuando a mediodía, oh rey, Yendo por el camino vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije, ¿Quién eres, Señor? Y el Señor dijo, Yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo, y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban, por la fe que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Esta es la lectura que vamos a tener como base para el tema de este sábado y el tema tiene un título y el título dice salvación del odio creo que son dos palabras importantes que nosotros nos relacionamos con ella es que el señor salva pero también hay un motivo por el que dios nos salva y es el rencor el odio que nosotros podamos poseer la verdad central de esta semana Dice, Jesús vino para salvarnos del odio que atormenta. Esa es la verdad central. Un poco quiero hablar de, del contexto de este relato y es que Pablo está hablando ante un rey, que es el rey Agripa. Y ante este rey, él está exponiendo los motivos por el cual él estaba preso, estaba detenido y eran motivos que tenían que ver con la religión, tenían que ver con la fe y este rey tenía cierto conocimiento del de judaísmo y por eso Pablo hace esta defensa con, con mucho agrado porque se está acercando a un rey que conoce eh, la religión. En este Libro de los Hechos, Lucas nos presenta tres veces el relato de la conversión de Saulo, en el capítulo número 9, que es cuando se menciona a Saulo y tiene su conversión. Después es presentada nuevamente la conversión de Saulo en el capítulo número 22, después de que él ha sido arrestado, en Jerusalén, en el templo, es sacado del templo y cuando lo están golpeando un tribuno pues llega y él pues se encarga de, de pedir nuevamente que él explique por qué motivo es que está todo ese alboroto. Y ahí entonces él presenta una vez más su conversión y ahora ante el rey Agripa es la tercera vez que Lucas eh, presenta una vez más el relato de su conversión. Vamos a ver entonces los tres puntos en los que se basa esta enseñanza y los versículos en los que también se basa. El punto número uno es las prisiones de odio. Precisamente en la introducción se nos plantea una palabra en la que muchos nos hemos acostumbrado a escuchar y es la palabra fanático. Las personas que están con fanatismo en alguna idea, en alguna creencia. Y cómo ese fanatismo puede llevar a dañar el corazón de las personas. Y no solo dañarlos, sino hacerlos ciegos, esclavizarlos. Precisamente el fanatismo es parte de la vida de todo ser humano. Y se manifiesta también de diferentes maneras. En el caso de Saulo, es un poco admirable porque Saulo era una persona instruida, era una persona estudiada. Y se supone que las personas que tienen mayor conocimiento no se vuelven intolerantes, sino que son personas que logran aprender a dialogar. Pero el caso de Pablo no fue así sino que él se llenó de mucho celo, se llenó de mucha inconformidad ante la fe en Jesús, porque para él el judaísmo era la única verdad que existía. Tan grande fue el extremo de odio interno que tenía Saulo, que la Biblia nos menciona en el versículo 9 al 11, algunas de las decisiones y acciones que él tomó en contra de aquellos que creían en Jesús. Por ejemplo, él dice, yo creía que ese era mi deber, que yo encerrara en la cárcel a muchos de los santos, que también quería matarlos, yo daba mi voto cuando los mataban, los castigaban en las sinagogas, los forzaba a blasfemar, enfurecido contra ellos estaba y aún en las ciudades extranjeras yo los perseguía. O sea que internamente Saulo estaba lleno de fanatismo y estaba lleno de odio, lleno de rencor. Es por eso que es admirable porque los cristianos no le habían hecho nada malo a Pablo, nada. No lo habían maltratado, no lo habían herido, ni siquiera habían contradicho lo que él defendía, sino que ellos se habían dedicado a mostrar el amor de Jesús y a predicar las buenas nuevas de salvación a los judíos primeramente y después a los gentiles. Sin embargo, Saulo está lleno de odio. Y ahí ya nosotros debemos aprender que toda persona que se llena de rencor, de odio, o que llega a tener un fanatismo desbordado, terminará en una prisión, terminará en una esclavitud, porque internamente no tendrá paz. Así es que eso es lo que Saulo está describiendo, cómo era antes de su conversión. Pero ahora, él va a relatar su conversión. Dice en los versículos números 13 y 14, se deja ver más, aunque el relato es desde el 12 en adelante. Dice que cuando Él iba al mediodía, vio una luz del cielo que resplandecía más que el sol y que esa luz le rodeó a Él y a todos los que le acompañaban. Y de ese resplandor aparece una voz que le dice, ¿por qué me persigues? Saulo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Esta expresión de dura cosa te es dar coces contra el aguijón, solamente se encuentra en el capítulo 26 y en el capítulo número 9, cuando se relata por primera vez su conversión. En el capítulo 22 no se menciona esa expresión, sí los otros elementos. Cuando Saulo tiene un encuentro con el Señor, las cosas que a él lo oprimían, las cosas que lo esclavizaban, que lo ataban, tienen un cambio rotundo. Y ese cambio rotundo es lo que a él lo libera. Le libera de todo ese odio de andar persiguiendo a los cristianos, le libera de todo ese rencor, de esa falta de tolerancia, de ese fanatismo religioso del que él ciegamente creía. Pero ahora cuando el Señor se le presenta, lo va a salvar de toda esa carga interna que él tenía, de todo ese pecado que a él lo acompañaba porque como lo vimos antes, él incluso daba sus votos cuando había que quitarle la vida a alguien, él estaba de acuerdo, él estaba de acuerdo en obligar a que los cristianos blasfemaran, entonces todo ese rencor interno, ahora Dios le dice, ya no va a ser así, te estás dañando a ti mismo, te estás hiriendo a ti mismo por ese tipo de conducta, por ese tipo de, pensamientos, de sentimientos internos, lo que estás haciendo es dañarte a ti mismo, porque eso es lo que hace el odio, la persona que odia, la persona que rechaza, la persona que tiene rencor a veces de años hacia personas que ni se han dado cuenta que los odia, son personas que tienen esa carga y eso es lo que está sucediendo con Saulo. Jesús conoce bien su interior y conoce que él no se encuentra en buenas condiciones, no se encuentra en un buen caminar, a pesar de ser un fariseo, a pesar de conocer la ley de Dios, pero él está en oscuridad. Él no está libre y necesita hacerlo. Y entonces Dios por eso se le presenta y lo salva de todo ese odio que él tenía. Ese es el segundo punto. El tercer punto dice del odio al amor y también hay versículos donde nosotros podemos ver cómo esa liberación lo lleva a Pablo a un nuevo caminar. En el versículo 16 dice, por ejemplo, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti. En el versículo 18 dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, y de la postestad de Satanás a Dios, para que reciban el perdón de pecados. O sea que, todo lo contrario a lo que Saulo se había dedicado al perseguir a los cristianos, ahora, la, la acción liberadora de Dios lo está llevando a cambiar todo su odio y sustituirlo por el amor y el servicio a los demás. Que es algo que Pablo no dejó de hacer durante todo su ministerio. Después de su conversión, Pablo comenzó a, a compartir las buenas nuevas de salvación a judíos, a gentiles, a personas que no tenían ningún conocimiento de Dios y a personas que sí tenían un conocimiento de Dios, ahora ya no los ve como enemigos, ya no los rechaza, ya no se incomoda cuando alguien tiene una fe distinta, sino que el amor que ahora posee en su corazón es el amor que lo lleva a él a querer compartir el Evangelio. Precisamente lo hizo con griegos, lo hizo con personas idólatras, lo hizo con personas judías que eran muy religiosas, lo hizo con todos aquellos a quienes Dios le permitía compartir. Incluso en uno de los que se les conoce como sus viajes misioneros, él iba hacia un lugar, pero Dios le dice, ve a Macedonia. Y él se va a una región donde no habían creyentes, pero ahí comparte con amor. En Corinto comparte con amor, en Atenas comparte con amor, en Bitinia, en todas estas ciudades, él comparte con amor el evangelio, porque como lo dice también eh, la carta a los corintios, él iba a hacer todo lo que estuviera en sus manos para alcanzar aunque sea algunos pocos para que unos pocos fueran salvos. Pero ¿cómo es posible que un hombre que rechaza, que odia, que desprecia, que es fanático de estar en contra de Jesús, ahora hace todo lo bueno? Ahora se esfuerza y se da por entero. Él tenía desvelos, lo maltrataban, lo apedreaban y él seguía compartiendo la palabra del Señor. Es que ahora el corazón de Pablo ya no está lleno de odio, ya no está lleno de desprecio ni de rencor, sino que ahora el corazón de Pablo está lleno de amor. Porque Jesús le llenó su corazón de amor y lo liberó por completo, lo salvó de esa prisión interna en la que él se encontraba. Ahora está libre y con esa libertad es que él comparte el amor con todos los demás. Estos dos puntos que hemos visto de la salvación liberadora y del odio al amor, nos dan buenas enseñanzas. Y es que por muy malos que nosotros hayamos sido, el poder de Dios para liberarnos sigue siendo el mismo. Y que no importa eh, los, las heridas que nosotros tengamos, por maltratos, por rechazos, por rencores de, de nuestra niñez, juventud o adultez en la que nosotros hemos experimentado no quiere decir que debemos cargar ese peso toda la vida, sino que debemos recordar que el Señor tiene el poder para liberarnos de toda esa maldad y oscuridad que nos rodea. Y como el punto 3 lo dice, todo eso malo que tenemos, Dios lo convierte en algo bueno, en algo agradable. Entonces, si, si la vida que has tenido es dura, es difícil, ha sido muy difícil y por eso eres una persona de mucho enojo, de mucho odio, de mucho desprecio, Dios puede cambiar todas esas cosas por cosas buenas, llenarte de misericordia, de compasión, de amor, de bondad para que esas virtudes que Él pondrá en tu vida las va a usar para el futuro en el que tú estarás en Cristo. También la guía presenta una aplicación y en esta aplicación lo que procura es mencionar que las personas pueden ser libres únicamente a través de Jesús. No se trata que el rencor o el odio, el rechazo hacia los demás, uno puede superarlo solo, por sí mismo. No es posible. Muchas personas lo intentan y se frustran porque no lo logran. Entonces lo que se necesita para ser salvado del odio y del rencor, es conocer a Jesús. Jesús es el que cambia todo. El Espíritu Santo, la palabra de Dios, es lo único que cambia al ser humano. Entonces, esa es la aplicación, que no se trata de una terapia, de que el tiempo me va a quitar el odio, de que el tiempo me va a hacer superar el rencor. No, no es el tiempo. Es que las personas que me rodean, me van a ayudar a romper esa esa esclavitud que tengo de, de, de rencor, no, no son las personas que nos rodean. El único que puede transformar nuestra vida es Jesús. Entonces debemos estar en Jesús para que seamos salvos del odio, para que seamos libres del odio, para que Él ponga en nosotros amor, misericordia, bondad, armonía, empatía con los demás, y aquel que lo haga, ese es salvo. Pero aquel que no aprecia la intervención de Jesús en su vida, es el que seguirá encadenado, prisionero, esclavo del de odio y del rechazo hacia los demás. Esa era la enseñanza de este día. Esperamos en Dios que haya sido útil para Usted que va a compartir la palabra de Dios esta semana, hermano y hermana. Dios quiere usarle en gran manera. Y qué gran bendición y oportunidad Dios nos da esta semana de que podemos hablar de un tema tan común y tan presente en la vida del ser humano. Lastimosamente hay mucho odio en nuestro mundo, mucho rencor. Y Dios que es tan bueno. Tendremos la oportunidad de compartirles que Él cambia todas las cosas y salva a todo el que está oprimido. Hasta una nueva oportunidad que Dios les bendiga y les use en gran manera. Lloran al ir sembrando sus semillas, pero regresan cantando cuando traen la cosecha. La Guía Familiar